0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Como já disse, Caio Magra é diretor-presidente do Instituto Etos. Retomamos o contato com Caio. Me escuta agora, Caio. Boa tarde.
1: Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Igor. Escuto sim, escuto bem. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Muito bem. Caio, no próximo domingo, dia 15, é celebrado o Dia Internacional da Democracia. Uma pauta que vem sendo muito debatida no Brasil, sobretudo desde as últimas eleições, quando inclusive você fez um, participou de um programa aqui, Caio, no dia 15 de novembro, abordando a questão. Agora, de lá para cá, Caio, a partir daquele programa, daquele 15 de novembro, o que mudou quanto à democracia aqui no Brasil?
1: É, bom, Wagner, a, a questão não está a ser somente debatida, né? eu acho que a democracia no Brasil está sendo espancada. A gente tem a torta direito, manifestações absolutamente incompatíveis com o respeito e a manutenção das regras democráticas e da democracia. De qualquer forma, é, há institutos de pesquisa no mundo todo, na América Latina, na Europa, que avaliam permanentemente a percepção que a população tem, que o cidadão a cidadã tem, sobre o sistema democrático e as suas instituições políticas. Recentemente, em janeiro e março, uma, uma dessas pesquisas, o Barômetro das Américas, entrevistou é, 1.498 brasileiros, uma amostra é, estatística muito boa e observou que 6 em cada 10 brasileiros estão insatisfeitos com a democracia. Mas é um equívoco a gente concluir imediatamente, que estar insatisfeitos com a democracia significa que está se optando por um regime que não seja democrático. É, porque 60% dos brasileiros acreditam que a democracia é a melhor forma de governo, ainda que 58% está insatisfeita com o atual funcionamento da democracia no país. E a gente tem que pensar uma coisa muito concreta. A democracia tem que ser algo que se realize no cotidiano das pessoas, não é, vai? As pessoas que estão hoje desempregadas, as pessoas que estão hoje tendo a, suas, a sua renda reduzida drasticamente, que perderam acesso à educação, que estão com dificuldades de acesso à saúde, que a questão da habitação na cidade não se resolve, olham e se perguntam, muito bem, a democracia está fazendo o que para mim, né? Como é que ela pode ser, de fato, um sistema político que seja capaz de promover bem-estar é, e qualidade de vida para todos? Porque é isso que a gente acredita que a democracia tem que fazer. Então, é, no mundo todo, há um decréscimo da confiança das, das pessoas nas instituições e na democracia. E nós podemos dizer que no Brasil, essa situação é mais crítica, porque essas últimas pesquisas mostram uma uma percepção bastante uh, perigosa de que seis brasileiros, em cada dez, estão satis, insatisfeitos. E tem também, eu acho que nós temos que observar, tem muita gente se manifestando, né? recentemente o filho do presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, se manifestou de que o regime democrático não é aquele adequado para fazer mudanças rápidas, etc., na sociedade. Nós temos que lembrar isso é muito importante, de que a democracia continua sendo o melhor, pode ser, não pode ser o único, mas o melhor sistema político que a gente construiu na civilização moderna, porque garante a possibilidade de que a gente faça a cada período a renovação dos políticos, a renovação dos governos, a renovação da política. Se a gente não tem capacidade de renovar, se a gente repete isso, bom, isso é uma outra questão, né? Isso é uma outra questão. E mais, tem uma parcela da população enorme, que tem hoje 35 anos, 40 anos, que não viveram efetivamente em período de ditadura. Né? Nasceram já no período democrático no país. Não sabem o que significa a censura, a, a, a liberdade de imprensa, a perseguição das pessoas, o fechamento das universidades, a prisão política, a tortura e a morte... E sim, não conhecem essa realidade, não viveram essa realidade, só está nos livros. Então, nós temos que considerar: sim, alguma coisa mudou no Brasil de 15 de novembro para cá, mudou a percepção, e nós precisamos tomar muito cuidado com o perigo que significa qualquer tipo de aventura que não seja a garantia das instituições da democracia no Brasil.
0: Ô Caio, uh, você acredita que justamente essa mudança que tem dado vazão a posturas mais conservadoras, consideradas por muitos como censura, como, por exemplo, a situação que ocorreu recentemente na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, aquele livro, uma, uma revista em quadrinhos com a demonstração de um beijo entre dois homens, dois super-heróis, -herói, super causou toda aquela confusão. Você acha que é, é por conta disso que a gente está tendo essas posturas?
1: Igor, eu acredito que essas posturas vêm principalmente da própria concepção política desses dirigentes públicos, que não são condizentes nem com o decoro da sua função. Agora, é claro que quando ele faz isso é porque ele tem apoio, ou pelo menos tem a percepção de que terá apoio na sua base é, é, política, na sua base eleitoral para fazer para cometer esse crime, essa violência contra a liberdade de expressão, contra a cultura, contra a educação. O EFSS repudia qualquer ação que vise limitar a liberdade de expressão e práticas com cunho de fomentar discriminação e preconceito. Nós fizemos isso e temos feito um posicionamento permanente. E veja, nós fazemos isso com total adesão das empresas que hoje são associadas ao EFSS, que também não concordam com esse tipo de postura, que venha a interferir na livre escolha das pessoas sobre a sua vida pessoal, a sua vida sentimental, a sua vida afetiva. Não há nenhuma possibilidade de flertar com esse tipo de controle ou de censura. Nós acreditamos que uma sociedade justa precisa ser necessariamente diversa e coexistir com a diversidade. Nós fizemos, inclusive, um posicionamento sobre essa, essa violência do prefeito, do prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, recentemente no nosso site.
0: Caio Magre, muito obrigado, um abraço para você e até semana que vem.
1: Um grande abraço para vocês e abraço a todos os ouvintes da Rádio Jornal. abraço.
0: Um abraço, Caio, obrigado.